Jag vet inte. Jo. Jag sitter här på Hammarby IP och kollar på någon träning. Va? Hammarby IP? Ja. Varför sitter du där? Eh, bra fråga. Jag jobbar i Skans Tull så att jag eh, hade vägarna förbi. Satte mig här tänkte jag. Det är mycket ro- mer roande att sitta här än i ett rum. Ja det är bra. Rätt och riktigt. Ja. Ja. Men du, är inte stör- du blir inte störd nu då? Eh, det kan ju vara några fina aktioner här som man blir lite störd. <laughs> ja precis. Just det. Ja. Ja. Du? Ja. Det var inte... bra eller? Ja, ja, ja visst, det slår ut jättebra utslag och så vidare. Så jag låter det rulla här nu och så kan jag klippa ihop lite grann innan jag slänger ut det, det här försnacket vi har. Så det blir lite roligare. Yes. Du, vi kör väl igång nu då? Ja, det blir grymt det. Då kör vi. Så där, gingen är igång. Vi kör poddavsnitt nummer 12 och nej, vi är inte fullt manskap ännu. Det är semestrar. Vi har gått tillbaka till jobbet lite granna men Niklas Hedström har för mycket så han kan inte avvara den tiden just nu under morgonen. Fredag morgon är det. Klockan är 9.22 och Fredrik du får styrskutan här nu då Fredrik och var befinner du dig? Ja, det är väl du som ska styra skutan, ja. men jag kan sitta. Du kan men, göra det. Eh, jag sitter på Hammarby IP här i, utanför och kollar på någon, jag tror att det är Hammarbys F19-lag som kör fotbollstennis. Ja. Ah. på morgonskvitten. Kan vara ny också, jag vet, nej skolan är inte börjat. Nej, 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 inte än. Det är, det är någon vecka kvar, tio dagar typ, ja. innan de drar ja. igång där. Du, vi ska snacka mycket nu, eh, podden här. Det är lite resumé av övergångar rykten och så drar ju elitetan igång till helgen här. Och så har vi ju OS-finalen eh, där Sverige är med och möter Kanada. Så det är mycket den här podden, så häng med oss, både mig och Fredrik. Nu kör vi igång igen. Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB. Ja men sådär, då är vi, eh, gingen är klar, färdig och vi inleder då den här podden som är avsnitt nummer 12. Och det är bara jag och Fredrik den här gången som snackar lite grann och... Vi fick ju på att här att Fredrik befinner sig inne i Stockholms City. Hammarby IP sitter han och avnjuter fotboll. Men Fredrik, jag måste ju ställa samma fråga. Hur har veckan varit? Den har varit hektisk som tusan. Okej. Okay. Vi, vi har haft eh, vi har match i, sönd- eller i onsdags borta mot Selånger i Sundsvall. Kom hem vid ett på natten. Oj. Niklas ringer och säger att han har kaos på jobbet och kan inte följa med. Färra, vår andra tränare, han ringer också och säger att han har kaos på jobbet och kan inte följa med. Så att, och jag kan ju säga så här, för de som känner mig har inte jag koll på saker kring fotbollen. Utan jag har bara koll på saker liksom vad gäller fotboll. Ja men det ska du väl ha, du är ju tränare. Ja, jo men så är det. Så att, det, det var, jag var lite nervös inför matchen, inte... Inte fotbollsmässigt utan allt runt omkring att det skulle funka. Men, men Hansson, våran eh, eminente materialare och lagledare, han löste det där fint. Så. 
Hur gick matchen då? Vi vann med 2-0. Ja, och sen, sen tvålade ni dit där. Gusk också i höstsäsongspremiären 1-0, eller? Jajamän. Herregud, men jag tyckte du sa inför när vi avrundade våren att det skulle bli en rejäl utskåpning och att ni skulle vinna med betydligt fler mål. Ja, det kunde vi ha gjort kan jag säga. Om du tittar okay. på matchen igen så, <laughs> okay. så hade vi fyra lägen att göra mål. Så vi hade kunnat vinna den där matchen med 4-5-0. Okej, okay. ja, ja. ja, då, då så. Du då. tror inte på mig, jag har inte. <laughs> <laughs> jag, vet, jag vet inte, jag har ju inte, som sagt, vad jag... Kan jag inte se matchen? Det, den, jag tror inte den streamas va? Ja men jag har klipp. Jag kan skicka klippen till dig. Du kan skicka klippen. Ja men det ja. där blir ju lite partiskt faktiskt. För jag, har ju inte, <laughs> jag ser ju inte hur, vad Gusk har gjort för någonting och det. Så att ja. Inte ett nej inte ett. Okej. Okay. Nej nej. Ja. Ja. Men <laughs> vad, har ni, vad har ni att se fram emot då, om vi tar det lite kortfattat? En hektisk höst. Det är många matcher. Men det är det väl för alla lag. Så att mm. det blir kul tycker jag. Mycket matcher det är det man spelar fotboll för. Mm. Så att eh, jag matchar den imorgon igen. Mot Kvarnsveden som är mitt ja! gamla lag. Jag var i två år. Oj, oj, oj. Det blir en liten... Mm. Är det på borta eller hemmaplan? Det är hemmaplan. Okej. Okay. Ja, men då får du väl hälsa dem välkomna i alla fall till Sandviken då. Det kommer vi göra. Ja. Ah. <laughs> Nej men det är mycket, mycket matcher inför hösten Mycket att följa i damansvenskan Och på damansvenskan Och så mycket att följa i elitetan Det är spännande båda de serierna Så att mm. det kommer bli en rolig fotbollshöst Just det, just det eh, Det gör så att Vad ser du fram emot? Vad jag, ser, jag ser fram emot Jag ser fram emot om ett x antal timmar Det är det jag ser fram emot just nu och det är det vi ska snacka om just nu. Det är finalen i OS. Sverige har tagit sig dit genom att ja, gå soprent, sopa banan vill jag påstå av eh, samtliga motstånd. Även om att eh, resultatet kanske har varit eh, asis och där. Men eh, ja, de har sopat mattan av sina motståndare och nu är det en final mot Kanada. Det ska vi snacka om. Det är det jag ser fram emot i alla fall. Ja, vad bra. Det, det ser jag också fram emot. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Just det. Eh, och eh, vad, vad kan vi prata om den här matchen nu då? Sverige-Kanada. Eh, den skulle spelats klockan 11 lokaltid i Tokyo. Men blev framflyttad väldigt, väldigt sent. Det var väl igår tror jag som de sa att den flyttas fram till 21.00 lokaltid. Det vill säga 14.00 svensk tid. Så det är en timme innan vår, den här podden släpps. Alltså mm. klockan 15.00 släpper vi den här podden. Men vad har vi att se fram emot Fredrik? Du som kan det här laget lite bättre än vad jag kan. Jag hoppas och tror att de kör vidare på den liksom inslagna väg som de har gjort nu under, under OS. Att man har prioriterat. En attraktiv anfallsfotboll mer än kanske ett, ett tråkigt eh, parkera bussen försvar. Som faktiskt jag trodde inför det här mästerskapet. Mm. De har ju verkligen fångat liksom, svenska folkets hjärtan i hur de spelar fotboll. Att det är attraktivt att titta på. Det händer mycket under matcherna och det är fina kombinationer, fina mål. Ja. Jag, jag hoppas och tror att man fortsätter på den vägen trots att man vet att man möter ett ett omställningsstarkt Kanada som har en extremt stabil defensiv. 
jag, jag ska villigt erkänna att jag trodde inte damlandslaget, fot, svenska damlandslaget i fotboll skulle gå så här långt. För med tanke på vad de hade inför och vilka lag de skulle möta i gruppspelet så tänkte jag oj 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 det här blir tufft men äh, de har faktiskt briljerat och, och jag har bara höjt ögonbrynen match efter match efter match så, så mm. alltså äh, det här laget det är värt att ta guldet samt jag vill att de nomineras till bragd guldet den här gången om de vinner guldet ja, ja. det är en, 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 ett krav om man ska vinna bragd guldet är det så? jag tror det Ja, det, okay. Jag pratade med, pratade med några som var kunniga i det här. Jag tyckte att Sara Sjöström, eh, vem var det mer? Det var, var det han Ryttan också? Simkillen. Ja, och ryt- Simkillen, Viktor. Ja. Han tog ju ingen medalj, men han gjorde ju svensk rekord. Ja. Han i banan till svensk rekord i ja. simning. Och han låg ju för fan i respirator bara för sex månader. Ja, just det. Ja. ja. Det är en bragd. Det är en jättebragd. Mm. Och gör det bästa han någonsin har kunnat. Mm. Det är ungefär som att Sara Sjöström skulle gå och slå världsrekord i simning med, en, med sin armbåge. Liksom. Ja, men precis. Ja, ja. Ja, jag hoppas Sådana vi... saker är bragd för mig. Ja, jo, men absolut. Det är ju bragd. Det, det, är ju det. Det, det behöver ju inte vara att man vinner ett guld eller någonting sånt. Utan det, det ska vara en, en, en enastående prestation tycker jag också. Men ja, ja det det är ju deras eh, regler som, som sätts och det är ju, eh, är det Svenska Dagbladet va? som, är, som jag har det där? Jag, ja. jag är osäker. Ja. Men eh, om vi tar oss vidare nu då, vad, vad ska man göra nu? För Kanada är ju ett sånt där, ja, de, är ju inte, de har ingen press på sig. Det är ju Sverige som har pressen nu att vinna för de är ju eh, reella favoriter. Så är det ju, och, men man får inte glömma att Kanada har slagit ut Brasilien och USA. Ja. Och det är ju två, två riktigt, riktigt bra landslag. Så att eh, man får inte glömma det. Jag tror, fast jag tror inte att Sverige kommer... Jag tror inte att Sverige glömt det heller. Jag tror att Sverige har stenkoll på att Kanada är ett duktigt lag. Annars hade man inte varit i OS-final. Mm. Eh, men jag tror att, det är som jag sa, var inne på det här, att Jag tror att det är viktigt att man fortsätter på den inslagna vägen som man har gjort nu under hela OS. Och det som har gjort att man har faktiskt tagit sig till final. Mm. Fortsätta tro på det spelet. Ja, jag vet inte hur mycket du har följt Kanada under det här os Det har ju varit lite sist och där. Man, man har inte kunnat följa all, alla matcher och så är Man har ju kunnat läsa lite grann om det. Men vad vet du om Kanada? Vad är deras största... Ja, vad bör Sverige se upp med just Kanada? Men det som jag var inne på att de har ju en extremt bra defensiv. Kanske... Jag vill nog påstå att de är OS bästa defensiva lag. Även om de har släppt in tre mål och det har Sverige också gjort. Men om man tittar på vilka de har mött så har de ju mött på pappret bättre lag än vad Sverige har gjort. Mm. Så att där är ju någonting och det kommer vara svårt för Sverige att luttra upp dem. Eller det borde vara svårt för Sverige att luttra upp dem. Sen måste man ju förstå också att både Sverige och Kanada har spelat väldigt mycket matcher. De har väldigt många minuter i benen. De är förmodligen ganska trötta. Det är mentalt påfrestande att matcherna har ändrats i tid. Men det är lika för båda. Och då är mm. frågan vilka är mest mentalt och fysiskt uthålliga. Mm. Sådana saker kan vara väldigt stor påverkan på den här matchen. Men jag tror att det kommer bli en match där det är svenskt anfallsspel mot Kanadas stabila försvarsspel. Och det är Sverige inte får eh, glömma då. Det är att Kanada är ganska duktiga i sina offensiva omställningar. Så när Sverige väl förlorar bollen. 
då lär man vara riktigt redo på de defensiva omställningarna. Att man tar tillbaka bollen eller hamnar på rätt sida så fort som möjligt för att undvika Kanadas omställningsspel. Mm. Mm. Hur tycker du att Gerardsson ska manövrera med startelvan? Ska han låta den, den startelvan som startade mot Australien starta? Eller är det någon spelare som du känner att plocka in den istället för då har vi någon backup om det skulle vara så att, det, det ligger, att man ligger i underläge i andra halvleken? Finns det någonting sånt eller vad, vad säger du? Men Lina Hurtig har inte spelat så mycket på start utan hon har ju fått hoppa in ganska mycket och det är ju en Enligt mig så ska ju, hon är ju supersub. Liksom. Hon kommer ju alltid in och göra det farligt. Mm. Sverige har ju, skulle jag säga, en lite bredare trupp än Kanada. Vilket gör att man pratar mycket om startelvor och slutelvor. Sveriges slutelva borde vara bättre än Kanada. Som Sverige har lite tålamod i sitt spel. Det kan stå liksom 0-0 i 70-50 minuten. Gör Sverige tre byten eller två byten då. Då kommer det bli alltså att Sverige växlar upp lite. För att spelarna man tar in är ju inte så mycket sämre än de man tar ut. Nej. Då, då kan det bli att det då det avgörs. Okay. I och med att jag snackar om att jag tror att det är uthålligheten både mentalt och fysiskt som kommer vara en stor påverkan på den här matchen. Just det så gäller det att ha tålamod. Mm. Och inte liksom bli för stressad för att man kanske inte har gjort mål när det är 60 minuter. Mm. Nu har de ju ändå flyttat matchen ifrån att ha varit klockan 11 på, på va, dagen eh, till 21.00. Vad va kommer det påverka? Jag vet ju att det, hö, luftfuktigheten är ju ganska hög där och den avtar väl inte så där väldigt snabbt. Så att den där luftfuktigheten och kanske värmen finns ändå kvar vid 21.00 när de spelar. Vem kommer dra mest nytta av det här tror du? Svårt att säga. Jag jobbar inte med sånt. Nej, okej. Okay. Men du, det, det, det du har sett av OS, för det har ju varit varma, varma dagar som de har spelat faktiskt. Ja, så är det. det var ju många spelare som var, var väldigt, väldigt trötta och sa att det var svårt att andas när de spelade mot Australien. De spelade på kvällen i, i, i Japan. Mm. Jag tror matchen var vid åtta eller halv nio och det var extremt fuktigt och dålig luft liksom. Så att det är klart att det kommer att vara samma nu. Mm. Så att jag vet inte. Alltså, jag tror att de har ju varit där i en månad båda lagen nu. Så de borde ha liksom kommit in i sättet att vara där. De har kommit in i luftfuktigheten. De har kommit in i allting. Så att jag tror att jag tror mer att fysiska, fysiska och psykiska alltså muskelåterhämtningen och den mentala omställningen är att matchen flyttades hur påverkar man, påverkas man av det mm. och så vidare. Jag tror att sådana saker kan vara påverkan på hur matchen slutar. Liksom. Ja. Hur, hur påverkar ja, du, du som är tränaren då, hur påverkar det här laget nu att matchen har flyttats från en tid till en annan tid på så kort varsel? Det var ju faktiskt inte ens 24 timmar sedan de fick reda på att eh, det skulle ändra matchstarten och avsparken. Hur påverkar det lag, laget i sig? Tror du? Jag tror att det påverkar laget egentligen positivt. Svenska medicin, medicinska teamet i Sverige är ju extremt, extremt skickliga kompetenta. Så jag tror att de bara jublade. För då kan man jobba med liksom näringspåfyllnad, återhämtning, massage 
ja, allt vad de nu gör i återhämtningsfas. Så att jag, jag tror att de bara jublar. Sen är det spelarna. Det är nog mentala. Liksom, som, mm. som är mer nackdelen i att man lägger ganska mycket fokus på att den, det är ett skämt att den flyttas. Hade det varit här i fotboll så hade den aldrig flyttats och så vidare och så vidare. Eller då hade det aldrig blivit så här. Nej, men hade det varit här i fotboll då hade det varit för mycket pengar. Så de hade inte flyttat varit så Okej. Okay. Jag vet inte, jag skulle snarare säga att jag kanske får äta upp det här nu, men jag skulle snarare säga att det är en fördel att det är damfotboll i det här fallet. För att då har man faktiskt möjlighet att flytta matchen. Ja, ja det, det kanske du får äta upp det. Det vet man inte. Förmodligen. Ja. Nej, men alltså, jag, jag tror inte att här fotbollen hade flyttat matchen. För jag tror att det är för mycket pengar mm. som påverkar. Och det är fortfarande mycket pengar nu också. Men mm. om både svenska tv-produktionen och kanadensiska plus plus lagen vill flytta ja. då flyttar man den men hade det varit här i fotboll jag tror att de hade skit i det jag tror man, de hade inte flyttat den ah, okay. ah, nej, det, är, det är mycket möjligt men vad, vad tror du om utgångsläget nu då vad, vad säger vi, vi, om, vi t- om vi ser tippa resultat vad, vad kommer det bli blir det målsnålt eller blir det målrikt jag hoppas ju att det blir målrikt. Jag har ju sagt att varje match Sverige spelar blir målsnål. Och sen har det ändå blivit ganska mycket mål i matcherna. Mm. Jag hoppas väl att det blir ganska mycket mål. För det är ju roligare att titta på. Men jag struntar i det. Bara Sverige vinner. Så. Men jag tror att om jag ska liksom tippa. Sett till liksom av det sätt av Kanada. Av det sätt av Sverige. Så ja. borde det bli 2-1 eller 1-0. Liksom. Okej, okay. okay. ja, så det är inte så där väldigt, väldigt många mål som kommer till in utan det, det kommer bli det. uddamålsseger där och då hoppas vi att det är, är det blågula laget som får jubla mest då. Ja, det tror jag och hoppas. Det är ja. kanske sista gången så kan vi ha chansen att vinna OS-guld har jag jo. sagt. Ja, men precis. Och jag, jag är nog med och håller med det lite grann i den vågen för det är många som går mot sitt sista landslagsuppdrag det är ju, vi har ju Hedvig Lindahl, hon har ju sagt till att det här kan vara min sista stora turnering för svenska landslaget och Seger, Aslani och, och, och allihopa de här, de, de börjar att komma upp så att de kanske vill fokusera på klubblag istället för att mm. åka iväg med svenska landslag som är ändå en ära Ja men så är det ju och sen så det, det man måste förstå med risk för att ta ifrån den, den bragd Sverige ändå gör. Mm. Så är det ju enligt mig större av Sverige att komma trea i ett VM. Än att komma till final i OS. Ja. För att VM har ju blivit mycket, mycket bättre än vad det var förr. Mm. Mm. I och med att det finns extremt många bra europeiska lag. Men OS, de gallar ju bort europeiska lagen. Så att tre av Sverige, världens, säg, tio bästa lag är inte ens mer här VM eller OS bara för att de är europeiska lag och får ingen plats för att det finns bara tre platser till europeiska lag och det är de tre europeiska lagen som kommer längst i VM. Mm. Men vi har inte Tyskland och Frankrike med. Nej, nej precis. Det är ju två världens bästa landslag. Ja. Så att jag 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 ja, BM... inte om man får en gratis plats om man vinner OS eller något sånt där. Nej. Men det, jag, jag, jag tror att det här kan vara chansen för Sverige att faktiskt ta ett OS-guld. Mm. Mm. Det blir svårt framöver. Ja. 
Eh, det där får då avrunda just nu OS-turneringen. Vi håller alla tummar och tår när vi släpper den här podden så har de redan spelat en halvlek och ska dra igång andra halvleken eh, ja, inom kort då. Så att vi håller alla tummar och tår Fredrik för att det ska gå vägen och att vi får lyfta eh, guldmedaljen i OS i Tokyo. Ja, vi håller alla tummar vi kan. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Ja, och då kör vi sådär lite stolpat nu då. Vi, vi kör nästa, nästa punkt här som vi har. Jag har ju mejlat ut körschema till dig Fredrik. Så att, eh, nästa punkt som, som finns här. Det är en, vi, vi ska resumera lite grann vad vi har pratat om i de två tidigare poddarna. Eh, med rykten och övergångar just i Silesisen. Och det är ju faktiskt så att det är nio dagar kvar till transferfönstret för fotbollen stänger. Det vill säga den 15 augusti. Eh, Fredrik, gör en resumé här nu. För Stäng inte den den 11 augusti. Är det 11? Är det så? Ja, det är i alla fall det datumet jag har i mitt huvud. Ja, det kanske det är. Ja, då är det ännu kortare tid. Då är det bara fem dagar kvar. Det är bara på onsdag. Ja, då är det mindre än en vecka kvar. Om det är så. Ja. Jag har för mig 15, men det kanske är att öppna 15 juli då. Det är jag ja, som blandar ihop. juli till 11 augusti. Då är det jag som blandar ihop datumen här. Men 11 ja. då, vi, vi kör på din linje. 11 augusti, fem dagar kvar. Gör en resumé nu för Obus Stamalsvenskan och Elitetan. Övergångar för ja, de hetaste lagen då som har varit i farten. Och något rykte som vi kan gotta oss i. Ja, precis. Nej, jag kan ju säga direkt att AIK och Eskilstuna United Nu börjar jag med min bitterhet här direkt Nej. AIK och Eskilstuna United Det är än så länge en stor ren flopp På den här fönst- eller övergångsfönstret Nu tar du så, nu tar du motorsågande Ja, det gör jag För att jag menar, AIK, de har stort, stort, stort behov av spelare okay. Och jag vill inte ta ifrån Matilda Nildens prestationer i BP men hon var inte ens en ordinarie spelare i BP som är ett, ja, över halvan i elitetan mm. AIK måste rädda sitt kontrakt och har de inte förstått att Växjö kommer värva, vilket de har gjort mm. som jag har sagt hela tiden de kommer värva ett kontrakt då ligger de risigt till mm. AIK måste höja sig för att de värvningarna de har gjort, det kommer inte rädda deras kontrakt Okej okay. eh, så att det, de värvar för framtiden verkar det som. Och jag, vet inte, jag vet inte om det är läge att värva för framtiden när man ligger där man ligger i allsvenskan. Nej, det kanske Även inte om, Jag säger om de behåller den här truppen de har i tre år till. Ja, då kommer de vara riktigt bra. Mm. Och det kanske är det de jobbar efter. Jag vet inte. Nej. Ja. Jag har inte koll på det faktiskt. Nej, vi, har ju inte, vi, har ju inga, vi är ju inte någon fluga på väggen där innanför de AIK-väggarna. Så att vi vet ju inte riktigt vad de snackar om överhuvudtaget. Så att, Nej. Men det vi kan se och utlysa då. Då har du tagit fram själva motorsågen och konstaterat bara fakta när vi har sett övergångar och eventuella rykten då via ja, AIK. Och Eskilstuna United ja. har ju blivit av med tre ordinarie spelare. Ja. Plus en som hoppade in ganska ofta. Och ja. ingen in. Plus att träna. Sportchefen är ju klar för Norrköping som klubbdirektör och är bara kvar säsongen ut. Ska han då sätta sig och jobba in spelare? Oh, och vilket scenario. Ja. Ja, jobbigt, jobbigt. Jobbigt, jobbigt för Eskilstuna. Ja, de behöver nog plocka in en del. 
för att de ska... Sen är det så här, det är inte säkert att de väljer att plocka in för att jag tror inte att de kommer åka ur. Så att de kanske väljer att sälja Kulashi, sälja Fan Andersson, sälja Colin, sälja Nilden. Mm. De kanske säljer spelare för att få in pengar nu. Och sen så tänker de så här, det här är ett år vi bygger pengar för att mm. nästa år göra en satsning. Det är mycket möjligt att göra så. Och det är ja. ganska smart om man gör så för att det är bara ett lag som ryker. Ja, just det. Ja, i år är det ju det. Och jag, jag tvivlar ju på att, att Eskilstuna ryker i och med att de ändå höjde sig där i slutet på våren. Ja. Så att, är de smarta så tänker de så. Men jag vet inte. Nej. Nej det återstår att se. Det återstår att se. Mm. Du Men eh, fönstret liksom de som ska bli intressanta att följa nu då. Det är Rosengård och Häcken. Rosengård har ju ändå Fem nya spelare in. Ja, Rosen går det. En, två, tre, fyra, fem, sex stycken spelare in. Ja. Är, är det ersättare och, för de här som har lämnat då? Eller är det, vad, vad säger du om det? Ja, men det skulle jag säga. Det skulle jag säga. Okay. Ja. Plasch är rakt av ersättare för Andergård. Mm. Och sen har du Schmidt rakt av mot, mot Björn. Mm. De andra ska jag väl helt ärligt säga att jag inte det har superkoll på. Nej. Målvakten från, från Norge eh, som de värvade från Sandviken i Norge. Ingen koll på. Det ska bli kul att se framförallt Rosengård och Häcken då. Ja. Rosengård har ju tappat ganska viktiga spelare och fått in ganska intressanta spelare. Mm. Häcken. De har däremot inte tappat några spelare som är speciellt eh, som jag kan tycka är något speciellt egentligen. Nej. Men de har fått in riktigt bra spelare. Ja, och sen har, de, sen har de väl också Rubensson Elin där, va? Eller vad heter hon? Hon är ju på gång också efter att ha fått ja, tillökning i familjen. Hon är ju på gång. Det Precis. såg jag på Instagram. Ja, men hon började ju... Hon, började ju, hon har ju gjort några inhopp ändå. Mm. Eh, sen såg man ju att hon kanske inte var i sitt livsform. Nej. Men hon kommer väl nog börja komma i bättre och bättre form. Här mm. allt eftersom. Ja. Men häcken... Och Rosengård skulle bli extremt intressant att följa. Så Häcken har spetsat till. Och Rosengård, de har ändå tappat och värvat in. Och det är lite oklart sen då. Sex nyförvärv. Säg att tre går in i startelvan eller fyra går in i matchtrupp. Det är ändå ganska stor procent som de får nytt till ja. hösten. Och ja. då har de ändå gått riktigt, riktigt bra på våren. Och det är frågan, hur tacklar man det? Ny tränare också. Ja. Det är mycket som talar för Häcken. Ja, men precis. Det är ju det. Det är ju det. Så här är det någonting Rosengård måste se upp med, va? Ja, faktiskt. Mm. Vad har du för... Nej, men, är, är det det där ja. riktiga... Ja, det, det är ju de två lagen och så något lag till som har värvat eh, bra med spelare in där. Och så var det AIK och Eskilstuna som inte har värvat någon. Eh, förutom då AIK med, med Nilden där från BP. Men det är väldigt Ja, knapphända grejer. Men finns det några rykten då från andra lag som, som ska värva någonting då, Fredrik? Har du det? Jag har tyvärr inte så mycket rykten. Mer än att jag vet att jag vet att en del lag pratar med spelare. Mm. Men det man ska veta är ju att damfotbollen har ju kommit in och blivit lite mer stabil. Så att många lag signar ju längre kontrakt med spelare. Okay. Och många lag är inte lika snälla med att man släpper spelare. Nej. för så släppte man spelare gratis nu vill man ju sälja spelare mm. för att det har kommit upp lite mer pengar idag på den och då blir det då blir det svårare att värva helt enkelt över sommaren 
Mm. Jag, t- jag tänkte bland annat på Piteå som faktiskt eh, har eh, varit eh, s- svenska mästare. Vi, vi, vi har Linköping som är där uppe och nosar lite grann. Och så det är ingenting eh, där som är exceptionellt från de lagen? Nej. Nej. Alltså, jag skulle säga att Piteå, de jobbar på med sin trupp. De har fått in Fanny Andersson. Det är ett jättebra värm- en jättebra värmning. Mm. Jag tror att Piteå har två Alltså ett, två år där de jobbar lite mellan år för att sen vara med där uppe igen. Okay. De gör ju så, så här var tredje och fjärde år där de förnyar med yngre trupp och så. Mm. Vittsjö har ju fått tillbaka Michel de Jong. Just det. Eh, vilket är ju extremt viktig spelare på mitten där. Mm. Vittsjö har gjort tre värvningar. Det ska bli intressant att se två finska och en amerikanska. Det ska bli kul att se hur det, hur det går. Jag kan ju dock tycka att de har värvat en back. Om det är en amerikansk back. Ja. Eh, där jag har sagt det. Jag har ändå hyllat deras försvarsspel. Ja. Eh, de har ju dock värvat två anfallsspelare. Men två finskor. Ingen mm. aning om hur de är. Det ska bli kul att följa. Yes. Eh, jag skulle säga Hammarby förlängde ju med Emilia Larsson. Ja. Ah. Smart det var intressant ja. och det var smart som du säger. Mm. Nej men alltså jag, jag skulle vilja säga att det är ganska avskalat. Det är några värvningar in, några värvningar ut men det är ingen mm. så här wow. Mm. Mer Nej. än de som vi har pratat om, Häcken och, och Rosengård. Sen är Linköping att de tappade Manum. Det är ju extremt stort tapp. Mm. De tappar också Skinnes Hansen. Ja, ja. Ja, vi får se hur de klarar sig då under hösten. Ja. Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Damansvenskan då drar ju igång den 20 augusti såg jag. Då startar höstsäsongen för dem eh, lite smått där och sen går det eh, av bara farten. Sen ska vi väl då summera den. Men innan vi gör eh, övergången till eh, elitetan som startar nu i helgen, alltså imorgon, då drar ju höstsäsongen igång för elitetan. Så vill jag veta hur ser det ut med övergångar, rykten i just elitetan? Vilka har värvat bäst och vilka rykten har du att eh, förmedla till oss, Fredrik? Ja, rykten har jag väl inte jättemycket mer än att jag vet att Uppsala har något på ingång. Ha? Jag vet ej vem dock, men jag vet att de har något på ingång. De ska ha en spelare in till. Yes. Jag skulle vilja säga att de som har värvat bäst utifrån läge är nog Sundsvall. Sundsvall? Hoppsan? Ja. ja. ja men Sundsvall har tagit in Eber. Det är en riktigt bra värvning tycker jag. Mm. Jag var i Linköping förra året. Jag spelat i Kalmar nu på våren. Jag spelat i Umeå förut också. Gått till Sundsvall nu. Säsongen ut. Jag tror ni är utlånad. Forward. Du vet, det är bara parkera bussen och skicka långt på henne. Okej, okay. ja. Tjongbollsfotboll. Eh, ja, men typ lite ja. så. Aha. Men vad, vad ska man göra om man ligger där man ligger? Liksom? Nej. Eh. Nej, det är klart. Så att det är väl egentligen, Sundsvall tycker jag ändå har varit intressant i sin värvning. Eh, mm. Sina värvningar. Sen har det Uppsala också. De har spetsat till lite med målvakt där som vi nämnde på, på mitt avsnitt med Silly. ja. ja. Det blir intressant att se. Jag har, jag har eh, småscoutat lite. Fullscoutat lite. Jaha du, du har gjort det. Ja. Jag har ja. sett hur hon är riktigt duktig. Ja. 
Av det jag sett i alla fall. Mm. Jag har ju jobbat med målvakter förut. Så man har väl något öga för vad som är bra och vad som inte är bra. <laughs> Okej, okay. ja. Jag har sett lite teknik där. Och hon, hon var fakt- faktiskt riktigt duktig. Mm. Det är väl egentligen... Det är väl det. Alltså mm. Jag tycker Uppsala och Sundsvall ska bli intressant att följa med deras värvningar. Norrköping har gjort en del värvningar. Men där får jag bara höra hela tiden att det är kaos. Jaha, okej. Okay. Ah. Att det är lite stökigt att spelare vill bort och spelare trivs inte. Och det kommer ju spelare från både Linköping och Eskilstuna. Och sen värvar man ah. spelare också. Med de spelarna som är i ordinarie trupp. Ah. Det, det, det verkar vara rätt rörigt där. De verkar göra allt bara för att hålla kvar ett kontrakt för att sen liksom bygga vidare därifrån. Men ja. det är ju ledsamt att man bränner rätt många spelare på vägen. Ja men precis, exakt. Det som jag har uppmärksammat faktiskt på sociala medier det är, det är Allingsås. De börjar låna mm. från BK Häcken. Mm. Det är intressant. Är det. intressant. Absolut, det är intressant. Sen är det intressant att se... Vad kommer de bidra med? Ja. Det är också väldigt... Jag tycker att det är lite märkligt häcken. De lånar ut spelare till både Lidköping och till Allingsås. Jag vet inte om de har skrivit dem på lista. Jag vet att även en IJ är ju på lista. Ja. Det vi pratade om förut. Ja. De här Allingsås-tjejerna som kommer från häcken. Om de är permanentlånade eller lista, det, det framgår liksom inte riktigt. Nej. Så att... Det är lite märkligt så att man lånar ut i två olika lag i samma serie mm. om man nu gör lista så. Men ja, det kanske är behövligt av Alingsås. Jag tyckte inte att de behövde värva. Men... Nej, inte jag. Jag tyckte de spelade fantastiskt fotboll under våren. Och, och så. Ja. Det, är, det är kanske är att resultaten eller poängen kanske inte har varit riktigt Alingsås väg. Lidköping har ju gått lite bättre för rent poängmässigt ja. i alla fall. Men ja, ja. Jag tycker tvärtom för dem. Lidköping har spelat tråkigare fotboll ja. än vad Allingsås har gjort. Men Lidköping har fått mer poäng än vad Allingsås har fått. Mm. Så Lidköping är väl mer effektiva än vad Allingsås är. Ja, men precis. Det gäller ju att knipa de här tre poängen för att, att haka på tåget i toppen, va? Exakt. Ja. Då spelar det ingen roll hur tråkig fotboll man spelar. Bara tre poäng kommer in på kontot. Så är det. Ja. Det är bara poängen man räknar. Ja, i slutet är det ju det. Sen hur skön eller bra fotboll man spelar. Ja, låt det, låt det vara härligt att njuta av tittarna eller publiken som är där. Men i själva verket är det ju poängen som ska in på kontot. Mm, exakt. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Vi gör väl så att vi... Ska vi kika på omgång 14 som drar igång imorgon. Lördag den 7 augusti så startar höstens alla omgångar i elitetten och det är BP mot Norrköping klockan 13.00 Grimsta. Ja. Sänds på eh, Sportexpressen Play och jag tror det är Korren också om jag inte har helt fel att Norrköping den sänds där på lokal webb-tv också men jag låter det vara osagt men i alla fall Sportexpressen Play är det som gäller om man vill se matchen i sin helhet och, och köpa tabloid. Men vad säger vi? Starten nu då Fredrik. Vad har vi att förvänta oss nu när hösten drar igång? Bra fråga. Ja. Det blir nog väldigt nervöst och väldigt mycket kamp. Jag tror att många lag har insett att det är bara hårt jobb som gäller. Klyschigt sagt, men jag tror att jag tror att det kommer bli 
kanske inte så mycket skönlir i höst i elitetan. Okej. Okay. Utan många kommer nog kämpa hårt. Det är tight upp i toppen. Mm. Det är inte tight ner i botten men det är ändå tight bland de som är det gäller ändå att man tar sina poäng för att inte Borgby och Bostanäs ska jaga i. Ja. Mm. Men jag tror att BP kommer rida hem den där ganska enkelt. Okej. Okay. Ja. Det tror jag. Mm. Vi går lite Bostanäs. Ja. Mot Gitex ja. där. Bostanäs Gitex är det då sen som startar en timme senare. Vad, vad tror du om den bara lite kort? Ja, inget av lagen har ju imponerat i år. Nej. Och jag skulle inte påstå att något av lagen har imponerat på marknaden nu heller. Förutom att Gitex har värvat in en ganska duktig målvakt. Okej, okay, ja. I Lind. Så att, och hon som kommer från Potsdam i tyska ligan. Hon var med i landslaget här nu. Några, några läger fast hon var för gammal. Mm. Jag fick höra att, av rykten bara att hon ville verkligen hem till Sverige. Och nu har hon kommit till Gitex. Och det är en bra värvning av Gitex. Och jag hoppas att det är det som kanske gynnar Gitex. För de har duktiga spelare offensivt. Men de har varit lite avskalade defensivt. Mm. Olstanäs vet jag inte vad de håller på med. Nej. Det är en saga, de, en saga de, för sig. Ja, faktiskt. Mm. Faktiskt, faktiskt, faktiskt. Ja, det blir, det blir väl lite viktigt där för Bollstarnäs om de nu ska hålla sig kvar i elitetan att de här tre, kanske fem matcherna i höstsäsongens inledning att man, ja, man, man börjar att ta vinster för att ha möjlighet att säkra ett kontrakt för elitetan nästa säsong. Ja, för det. Och sen här så har jag i alla fall fått information om att de prioriterar väldigt mycket defensiv och det är väl klokt. Det är bra med tanke på hur, ja. de, hur det ser ut i, i plus-minus-statistiken där. Ja, annars hade det kunnat bli rekordsiffror i vad insläppta mål innebär. Ja. Vad, har ja. Vi att, vad har vi att säga om Kalmar mot Allingsås som drar igång ytterligare en timme efter det, det vill säga klockan tre lite snabbt. Då är det faktiskt tre matcher som drar igång. Det är Kalmar, Allingsås, Uppsala, Älvsjö och Malbacken, Lidköping. Lite kortfattat de tre matcherna där som drar igång klockan tre då. Ja, nej men Kalmar, Kalmar är intressant. Allingsås är intressant att se hur de har lagt upp sin sommarledighet. Kalmar vet jag, jag har varit väldigt seriös. Allingsås är ju ett, ett lag som... De, de är seriösa men de jobbar ju väldigt mycket med att, liksom, glädjen för fotbollen och sammanhållningen och så. Så det blir en intressant match att se kvalitet kontra kämparglöd då. Det blir det som blir den matchen. Yes. Malbacken Lidköping, det är en stökig match. Oj. Det är ändå intressant att det blir två gräsmatcher där. Alltså två gräsmatcher med två gräslag. Alltså Kalmar Allingsås, det är gräslag. Ja. Malbacken Lidköping, det är gräslag och de möter varandra. Ja, ja men precis. Det är, det är intressant att se. Mm. Då kan man ju inte liksom gynnas av underlaget. Nej, det går ju inte. Malbarken är ju en besvikelse, tycker jag. Oj, okej. Okay. Ja. Nej, men de, de är inte speciella framåt och inte speciella bakåt. De blir så här lagom. Och jag trodde de skulle vara högre upp än vad de är. Kanske kommer nu på hösten då? Vad sa du? De kanske kommer nu på hösten. Det, det är mycket möjligt. Det hoppas jag nästan att de gör. Ja. Men Lidköping, de är, hänger ju verkligen på toppen. Så att... Ja, absolut. De är ju onosa där uppe om en tredje plats faktiskt. Lidköping imponerar på mig. Mm. Jag trodde de skulle vara med där nere faktiskt. I alla fall efter att jag sett första matcherna. Mm. Mm. 
Sen har vi då ditt gamla lag i Älvsjö och så får de åka till Uppsala och möta Uppsala som ligger på en, en fjärde plats men har ju noset på topp trion där. Mm. Vad säger vi om den? Nej, som jag sa innan, Uppsala har gjort fina värvningar. Jag hoppas att Jonas har hunnit få ihop dem, in dem i laget och få ihop gruppen och så. Då mm. kommer de rida hem den här ganska enkelt. Mm. Jag vet att du och Niklas var ute när vi summerade vårsäsongen att Älvsjö, AIK och FF kanske blir höstens nedåtgående lag som tappar tabellplaceringar. Ja. Med tanke på spelare ut. Ja, spelare ut, spelares mående, hur mm. klubben hanterar allting. Ja. Klubben hanterar spelarna, hur klubben hanterar hur ledarna hanterar spelarnas mående, hur ledarna hanterar sitt ledarskap mot spelarna. Mm. Eh, nej, jag, jag skulle säga att de kommer bara tappa och tappa och tappa och tappa. Mm. Mm. Men det är inte så riskfullt att de åker ur. Ja, alltså jag trodde ju att Bostaden skulle göra lite intressanta värvningar och höja sig. Mm. Värvningsmässigt, tveksamt. Alltså, jag trodde de skulle bli bättre. Sundsvall kommer bli bättre. Norrköping kommer bli bättre. Gitex kommer bli bättre. Malbacken tror jag kommer bli bättre. De mm. lagen tror jag kommer ta sig förbi Älvsjö. Jag tror att Älvsjö slutar någonstans. 10, 11, 12. Okej, okay. ja. ja. Men de håller sig nog kvar. De har för många poäng. Ja, men de har ju många, det är ju många poäng, 22 poäng inspelade. Så att, ja, det, det ska väl kunna gräcka. Om man, om man tar 8-10 poäng till, då ska det väl räcka till ja, en, brukar, ett tag. Historiskt sett, ja. så är det ju, om det var tre lag som åkte ut så var det ungefär 25 poäng så åkte man ur. Mm. Okay. Medan nu är det ju två lag som åker ur och då brukar det vara 17-19 poäng. Och de har ju 22 poäng. Ja. Så att, Historiskt så ska de redan ha rädda kontraktet. Ja, men det är ju det är historik och, och statistik det där. Så det vet man ju aldrig vad som händer och sker. Men ja, det, det ska väl mycket till för att Älvsjö ska trilla ur i elitettan i år i alla fall. Så att ja. de får, får väl bygga någonting. De får väl läsa upp det nu också att de går och vinner fyra matcher idag. Här. Ja, men precis. Ja, du. Det vet man inte. Men vi har ju en avrundande match imorgon 16.00. Det är ju Sundsvall-Morön där. Det är ju ett litet... Ska vi säga norr, Norrlands derby där eh, ja. i, i det. Så att, och vad, vad har egentligen Sundsvall att sätta emot Morön? Ingenting säger jag. Vad säger du? Nej, men jag, säger att, jag säger att parkera bussen och skicka långt på Ebere så blir det bra. Sådär ja. Det var klappat och ja. klart. Ja. Då, då blir det en seger. <laughs> det kommer bli långbollsfotboll för Aha. Morön skickar långt på Magaja och Sundsvall skickar långt på Ebere. Här får vi se... Duellerna mellan målvakterna då som slår utsparkar äh. fram och tillbaka. Exakt, exakt. <laughs> ja. Vilket lag har bäst tillslag. Ja men precis. Vi avrundar ju då också omgång 14 på söndag. Umeå och Borgeby, det är botten mot toppen. Mm. Jag säger, ej, även om att Josefin Månsson, målvakten i Borgeby, eh, gjorde ett nytt kontrakt med nya målvaktshandskar. Så den där matchen mot BP, även om man leder med 2-1 in i första halvleken så tappar man det och förlorar med ja. 4-2. Aj, ja. det känns som att Borgeby ja. har mycket att jobba med. Ja, nej men de, de, de är tyvärr, det är en klassskillnad mellan Umeå och Borgeby. Mm. Det, ska Fördelen... vara en... oh, det ska vara en promenadseger för Umeå, menar du? Ja, mm. 
det borde det bli. Vad är det som, vad är det som, vad är det som kan göra att det blir en skräll då? Vad är det som kan göra det? Det Jag finns inget, Kenneth. Det finns inget Nej. som kan ske en skräll här. Det är naturelektionsgräs, okay. ja. bortaplan. Umeå leder serien. Umeå har dominerat. De möter Borgby som har varit under all kritik. Mm. Som är ett naturgräslag. Jo. Det finns inget, Janet. Alltså, Nej, okay. händer Nej, det, ja. Då chockar det mig. Ja. Då kan det vara årets största skräll. Ja. Då, då hoppas jag på det. Ja, jag med. Jag hoppas på årets skräll. Jag har fel. Ja, jag hoppas på årets skräll där. Ja. Bara för att. Ja, det håller jag tummarna för också. Ja. Eh, vi gör så här. Innan, vi ska, innan du ska få usel tippare som du är så ska du ändå få tippa nu höstens eh, första omgång här. Eh, ja. Så ska vi... Eh, vi hade ju... Innan då, innan vi gick på semester så utlovade, utlyste vi en tävling. Ett presentkort på 1000 kronor på Intersport. Niklas nu har dragit vinnaren, vet jag. Och mm. vinnaren på Instagram, han kallas Mackan71, om inte jag helt är ute och cyklar. Grattis Mackan71! Yes, 1000 kronor får du i digitalt presentkort att köpa vad du vill på Intersport. Så ja. Hoppas du köper något härligt för de pengarna och att det är ja, trevligt att lyssna på våran podd. Så med det så har det blivit dags för Fredrik Tippar Elitetan omgång 14. Höstomgångens premiär är på intågande och Fredrik nu vill vi höra Bromma pojkarna Norrköping. Ja, vad säger vi där? Vinnare där? Bromma pojkarna vinner. Då sätter vi ett kryss för BP. Yes. Bollstarnäs Gitex. Om man tittar statistiskt sett så har Gitex tagit noll poäng på bortaplan. Bollstarnäs har tagit sin enda trea på ja. bortaplan. Ja. Eller på hemmaplan. Jag skulle säga att jag, jag chockar det med Bollstarnäs. Vi sätter en grej på. Oh, det där gick emot vad jag trodde egentligen. Där ja, precis. Bollstarnäs sätter vi där. Kalmar Allingsås då? Eh... Här får, du ja, fundera. Du. Här får du fundera. Kalmar vinner den. Där vinner Kalmar. Uppsala Älvsjö. Ja, nu glömde du Malbacken. Nej, den är, den är ja. efter här. Uppsala Älvsjö. Ja, Uppsala Älvsjö. Uppsala vinner. Uppsala. Och som Malbacken Lidköping. Min kommenteringsmatch också ska vi tillägga. Är det? Ja. Satan var kul. Ja, det blir roligt. Lidköping vinner den. Lidköping som de säger där nere. Okej. Okay. Mm. Ja. Sundsvall Moren, norr, Norrlands derbyt. Jag tror att Sundsvall kockar och vinner. Nej men herregud, då gör vi det, då sätter vi det där. Och så var det ju det där, Bragdskrällen där, Umeå och Borgerby. Nej. nej. Ja nej, U- nej. Umeå vinner där. Där sätter vi en Umeå-seger, okej. Okay. Ja. du Fredrik, tiden går. Vi ska väl ladda batterierna för om fyra timmar så... När vi spelar in den här podden så är det fyra timmar kvar till avspark för Sverige mot Kanada. OS-finalen i Tokyo går av stapeln. Jag hoppas inte ni missar den. Och när podden släpps så har första halvleken spelats klart. Och då hoppas vi att Blågult leder med ett, ja. två mål. Ja, jag håller tummarna. Ja. Jag satt, jag, ska berätta, jag satt och grät när Sverige gick vidare till final. Titta där. Härligt. Ja. Det är så mäktigt. Det är så mäktigt. Folk det, förstår inte hur mäktigt det är. Det är jättemäktigt. Ja. Jag, jag, jag får gåshud så fort jag bara ser att de har gått vidare. Det är fantastiskt tycker ja. jag. 
Så att, vad har vi för någonting när vi avrundar det här programmet då? Vad har vi att se fram emot nästa podd då, Fredrik? Om du får göra en cliffhanger, säger du. Om vi vinner ja. så utlovar jag att se till så att vi har en av guldhjältarna med oss. Bra där! Det blir en cliffhanger till nästa podd då. Om Sverige tar guldet i OS-guldet så ska Fredrik försöka få till en intervju med en av OS-hjältarna i det här svenska damlandslaget. Det är något att bita i det. Och så gör vi också att vi hälsar obostamansvenskan välkommen i höstsäsongen för de drar igång den 20. Och då drar vi, snackar vi upp den omgången också. Jajamän. Så vad vi säger till lyssnarna som har lyssnat på det här programmet säger vi tack och på återseende. Ha en fortsatt trevlig helg så hörs vi nästa vecka. Ha det bäst. Hej hej! Hej hej! Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB.